0: İyi akşamlar, Fen Fikir'e hoş geldiniz. Bugün ben biraz heyecanlıyım. Hem konunun hem konuklarımın ağırlığı nedeniyle iki çok sevdiğim hem gazeteci hem yazarla beraberim. Mine Söğüt ve Elçin Poyrazlar. İkisini de çok seviyorum. Bu arada yani biraz böyle gazetecilikten dolayı, geçmiş birikimlerinden dolayı Mine ile daha uzun yıllardır beraber tanıyorum diyelim. Elçin bizden genç olduğu için daha yeni, edebiyatta da daha yeni. Ee, böyle bir girizgah yaptım. Aslında sizleri tanıtmaya da gerek yok, seyircilerimiz biliyordur. Ama konumuz da önemli. Benim e, kişisel olarak e, bir romanını hani ilk en sevdiğin 10 romandan e, sayar derseniz koyduğum, gece yarısı çocuklarını o ilk onuma koyduğum bir e, yazar, e, Salman Rushdie. Niye yönelik saldırı vesilesiyle aslında ifade özgürlüğünü çok önemli bir konuyu konuşacağız. Çok teşekkürler, uzun bir girizgah yaptım. Sevgili Mine Söğüt ve Elçin Poyrazlar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Şimdi ilk sorum şöyle olacak. Yani ben böyle kişisel e, ne hissettiğimizi ve sizin için hani belki Salman Rüşke'nin farklı anlamları da vardır... Ee, özgürce anlatmanızı isteyeceğim. Yani bu saldırı, bu çaklanma olayını e, duyduğunuz zaman neleri düşündüğünüzü paylaşmanızı rica edeceğim. Bu arada seyircilerimize de son bilgiyi vereyim. Hani oğlu açıklama yaptı en son. Ee, solunum cihazına bağlanmıştı. 10 kere bıçaklandıktan sonra ve ciddi yaralar almıştı. Ee, o solunum cihazından çıkarılmış biraz konuşabiliyormuştu. Hatta espri de yapabiliyormuş o kendini özgür tarzıyla ama ee, çok ciddi yaralanmaları var. Hayat değişikliğini yol açabilecek, kör olma riski var, karaciğerinde hasar var. Ee, bunu aktarmış olayım son bilgiler olarak ve sözü sevgili yine Söğüt'e bırakayım.
2: O başlıyor. Ee, tabii aslında e, sanırım bütün dünya e, çok tuhaf şeyler hissetti ama ben bizim ülkemizde yani Türkiye'de, Orta Doğu'da ve siyasal İslam'la başı dertte olan e, bir ülkede doğmuş, büyümüş ve gazeteci, yazar olmuş e, bir insan olarak e, birazcık daha farklı şeyler düşündüğümü, düşündüğümüzü e, hissettim. Yani aklımdan bu geçti. E, maalesef çok kolay empati kurabildiğimiz, yani uzaktan bakamadığımız, e, bize yabancı, e, bizden e, bize benzemeyen, bizden uzak bir dünyanın e, hikayesi gibi göremediğimiz bir mesele bence bu suikast. Ee, o yüzden kurduğumuz ilk şeyin yani benimki bir empati, ee, yazarların öldürülebilir olduğunu maalesef e, çok erken yaşta öğrendim hepimiz gibi. Yani e, bizim neslin gözünü açtığı bir e, Türkiye'de yazarlar çeşitli sebeplerle saldırılara uğrayabiliyordu, Türk Türkiye'de değil dünyada da ve öldürülebiliyordu. Bu bilgiyle büyümüş olmak, bu bilgiyle bir meslek sahibi olmak. Ee, yazarlığın, gazeteciliğin e, öldürülebilir e, suikaste uğrayabilir e, sesi kısılabilir konuşması istenmeyebilir e, bir meslek olduğunu bilerek bu mesleğin içine girmek e, tabii ki bu meseleye bakışımızı bence e, çok etkiliyor. Reysel olarak da e, yaşadığımız ülke açısından da coğrafya açısından da e, tatsız bir empati kuruyoruz. Benim ilk düşündüklerim bunlardı meseleyi duyduğumda. Yani olayı e, hiç keşke anlayamayacağımız kadar uzak bir yerden e, izleyebileceğimiz bir coğrafyada yaşamış e, ve büyümüş olsaydık diye düşündüm. İlk aklımdan geçenler bunlardı. Mine çok teşekkürler.
0: E, şunu da söylemek lazım. E, sen ayrıca kadın vurgusu yapmadın ama bir e, kadın olarak da bu sözünü e, ettiğin e, ifade özgürlüğü açısından e, baskı, işte e, siyasal İslam'ın baskısını hani, e, duble yaşayan birisin ve e, tam da e, yazılarında, yani hem köşe yazılarında öylesin, hem romanlarında öylesin e, çok zor konuları cesurca yazan e, hani çok güçlü bir kalemsin. Muhtemelen e, senin de e, çok sayıda aldığın tehditte olmuştur diye düşünüyorum. Yani e, ifade özgürlüğünü kullandığın için ama onu e, şöyle parantezi kapatayım. Ama bu böyle bir e, ek yapma ihtiyacı hissettim bu akşam bunu söyleyeyim. Sevgili Elçin Poyrazlar da öyle. O da çok zorluklarda konularda e, yazıyor. O da e, sözünü sakınmayan bir yazar. Sevgili
1: Elçin sen neler düşündün? Ee... Benim duygularım genellikle e, bu tür haberlerde soğukkanlı batmaya yönelik oluyor. Çünkü gazeteciyiz biliyorsun her şeyden duygusal bir pay çıkarırsan mesleğini bir süre sonra yapamaz oluyorsun ve e, aktivizmle ya da e, çok taraflı bir gazetecilikle ilerlemek durumunda kalıyorsun. Ama ne yazık ki Salman Rüşdi e, haberinde e, bir okur olarak önce... Ben büyük bir isyana sürüklendim. 33 yıl önce verilmiş bir fetvanın 24 yaşında daha kitap basıldığında doğulmamış bir çocuk tarafından yazarının saldırıya uğraması beni hem şoka etti hem de isyanı sürükledi. Bu bir okur olarak görüşüm. Ama yazar olarak da aslında hepimizin hayatlarının romantik bir idealle çıktığımız bu yolda ne kadar ucuz olduğunu da bir kez daha gördüm. Çünkü gerçekten orada bir kişinin sahneye fırlayıp boğazına bir bıçak darbesiyle vurmasına bakıyor sizin yaşantınız. Bütün düşünceleriniz yaptığınız bugüne kadar bıraktığınız bütün miras belki de onunla sonlanıyor. Ve hayatınız boyunca bu saldırı sizi tanımlıyor. Ve pek çok yazar da böyle pek çok Türkiye'deki kadın yazarlar da böyle seküler ya da Başka etnik kökenlerdeki yazarlar ya da düşünce düşünürler de böyle. E, o yüzden ikinci taraf e, korkutucuydu bir yazar olarak. Yani bunun e, Mine'nin de dediği gibi bizim gibi ülkelerde hiçbir garantisi yok. Elbette ki Salman Rushdie çok büyük bir isim olduğu için yıllarca korundu, korumalarla gezdi. E, ama herhalde o da bir noktada artık fetvanın da pek de geçerli olmayacağını ya da bunun... Eskidiğini ya da insanların belki de değiştiğini düşünerek e, oraya korumasız gittiğini anlıyorum. Neden e, oraya girişte e, şöyle bir haber okudum. E, kahvelere ya da çaylara bakılırken, sular içeri alınmazken mesela neden bıçaklı bir saldırgan engellenemedi? Neden o güvenlik önlemi alınamadı? Onu da sorguladım e, ve de Salman Rushdie oraya New York'taki konferansa Amerika'nın bu tür zulüm gören, sürgüne itilmiş ya da tehdit ölüm tehditleri alan yazarların korunması açısından ve ona ev sahipliği yapması açısından Amerika'nın ne kadar büyük bir öncü ülke olduğunu anlatmak için gitmiş ve burada büyük bir ironi. Ama elbette ki Mine'nin de dediği gibi biz bu tür şeylere alışırız, lanet olsun ki alışırız, keşke olmasaydık. Ama 33 yıl sonra hala ve daha kötü bir biçimde bu tür bir saldırının, bu tür bir cinayetin, cinayet teşebbüsünün hala konuşuluyor olması beni hem bir yazar hem de bir okur olarak ister istemez isyana sürüklüyor işin.
0: Ee, çok, sen de çok güzel ifade ettin. Ee, şimdi ş- birkaç şey hatırlatma yaparak ilerlemek istiyorum. Ee, şöyle ki, tabii bu korkunç fetva <gülüyor> diyelim... E- Sadece yazarın kendisini hedef almıyordu aslında ee, yayın evlerini, editörlerini, çevirmenlerini. Yani bu kitabı çevresindeki bütün e, üretim sürecinde e, bir şekilde katkısı bulunan herkese hedef alan bir fetvaydı. Ve Türkiye'de e, biliyorsunuz Aziz Nesin'in e, bu kitabı çevirme arzusunu e, kullanarak e, Madım olayının bir rizgahı yapıldı saldırısının, katliamın. Bir kere bunu bir hatırlatmak istedim. Yani bazı izleyicilerimiz var çok teşekkürler. Bize teşekkür de ediyorlar şu anda görüyorum. Paylaşımlarını aktarıyorlar. Eğer sorularınız olursa ben sevgili Mine Söğüt ve Elçin Poyrazları iletirim de. Bunu da hatırlatayım onlara. Hem de 1991 yılında fetvadan iki yıl sonra Japon çevirmeni Hitoshi Igarasi e, Tokyo'da öldürüldü mesela e, falan filan yani çok e, fetva ama ben fetvanın kendisine takılmak istemiyorum. Siz ne olur istediğiniz yerden devam edin. Benim ne yapmak istediğim önemli değil. Ben Emine şunu sormak istiyorum. E, belki vurguyu da e, sözünü sakınmadığına dair kaleminin ve dilinin hani e, zorlu konulara rahatça... Yani daha özgürce, daha cesurca girebildiğini vurgulamaya ihtiyacı verdim. Çünkü şu beni çok etkiledi bu olay sonrasında yorum ve değerlendirmeleri izlerken, takip etmeye çalışırken. İngiltere'de Kenan Malik diye bir yazar şunu söyledi. Bugün bu kitap yazılamayabilirdi. Yani bugünkü ifade özgürlüğü tartışmalarının geldiği nokta ve burada... Atılan geri adımlar bu ifade ve inanç özgürlüğü tartışmalarından da kaynaklı. E, belki de yazılamazdı bu isimle, şeytan ayetleri ismine diye. Yani, tabii e, bu konuda ne düşünürsün, ne hissedersin onu sormak istedim sana.
2: Tabii şimdi e, kitabın e, yazılmasının, basılmasının üzerinden 33 yıl geçti diyoruz. Ve e, biraz önce benim de çok üzerine düşündüğüm bir şeyi vurguladığı için. Ee, o zaman daha doğmamış bir genç çocuk, bugün 24 yaşında yani 10 yıl sonra doğmuş bir genç insan bugün e, o fetvanın ya da o duygunun, o inancın dürtüsüyle bir cinayet işlemeye, bir saldırı yapmaya kalkışıyor. E, bu tüyler ürpertici bir şey ama bir yandan da bize aslında şunu hatırlatıyor. 33 yıl önce dediğimiz 1989. 1989 aslında dünyada dengelerin e, yeniden değiştiği, politik dengelerin yeniden biçimlenmeye başladığı bir süreç. Türkiye'de de öyle, 80'ler, 80'lerin sonuna doğru. Ve e, siyasal İslam'ın e, biçimlenmeye başladığı ve terörle ilişkisinin güçlendiği bir dönem. Oradan bakarsak aslında e, bir bütünlük içinde gerçekten... Bugün bu kitap yazılamaz ama bunda hem dediğin gibi işte ifade özgürlüğü tartışmalarının etkisi var. Fakat bunun özünde de siyasal İslam'ın ya da herhangi bir inancın, dini duygunun, dini inancın dokunulmazlığının içinden çıkamayan da bir dünya var. Yani siyasal İslam bunu başardı. Evet. Hem bir yandan terörle bir bağ kuran bir dil oluşturdu. Çünkü bir inancın siyasallaşması sorunlu bir şeydir. Buna böyle bakıyorsak ki benim e, bakışım böyle. E, sonra e, legalleşti. E, Masalara oturup e, pazarlıklar yapan ve e, dünyadaki ekonomik dengeyi e, savaşlarla, terörle Yeniden kurmaya çalışan o ekonomik dengede ipleri eline almaya çalışan bir güç olarak çeşitli e, ağırlıklar elde etmeye çalıştı bu süreçte ve bu gelinen noktada bizim e, düşünce özgürlüğü dediğimizde yani özgürlükle e, irrasyonel bir bakış açısını ki inanç irrasyoneldir dogmatik bir bakış açısıdır siyasallaşmış bir dogmanın e, hükümdarlığına boyun eğen bir rasyonel ya da boyun eğmek zorunda kal, kendini boyun eğmek zorunda hisseden rasyonel bir dünyanın içinde bulduk kendimizi. Büyük bir paradoks. E, bu paradoksu akılcı bir şekilde bizler kendi aramızda konuşarak çözmeye çalışsak da e, işleyen sistem içinde çok tıkanıklığı var. Sadece İslam için değil, yani bütün e, iktidar ve din ilişkileri, yani diğer dinlerinde, diğer inançların da iktidarda aldığı roller ve iktidarı biçimlendirme şekilleri bütün dünyada sorunlu. Olayı buradan bakarsak aslında 33 yıl önce verilen bir fetvadan bugüne geldiğimiz yani bu saldırıya kadar gelinen yolda işte Amerika'daki o ikiz kulelerin patlatılması, bir takım terör örgütlerinin güçlerini nereden aldığının tam olarak tartışı, anlaşılamaması ya da unutularak değerlendirilmesi bütün bunlar kafası karışan bir dünyanın özgürlük nedir, hak nedir, hukuk nedir ve inanç nedir ve rasyonellik nedir, demokrasi nedir? Bütün bunları yeniden tartışmak, çözümlemek ve yaratmak zorunda bırakıyor. Birazcık bu sıkışıkmışlığı ve bu e, tuhaflığı bağları kurarak, zaman içindeki bu bağları kurarak e, gözlemlediğimiz zaman aslında bugün olacakların bundan belki de çok çok yıllar önce sinyallerinin olduğunu ve bizim tercihlerimizin dünyayı bu akıl dışı düzene, bu akıl dışı tartışmalara nasıl getirdiğini e, anlayabiliriz diye düşünüyorum.
0: E, Sözü Elçin'e bırakacağım. Elçin gene küçük bir hatırlatma ile yapayım. Hı. Bu arada fetvayı veren e, Humeini, Ayetullah Hümeyni'ye kitabı çok okumamış. Ee, bugün e, bu e, saldırıyı e, yapan Hadi Mater adlı işte 4 yaşındaki e, Lübnanlısınlı e, genç de e, iki sayfa okuduğunu söylemiş. Bugün öyle bir yazı haber okudum. Yani bu da e, çok ilginç değil mi? Yani e, bu e, yani bir, üzerinde bir
1: akıl yürütme de yok gerçekten.
0: Yani bir tamamen araç sallaştırma var.
1: Tabii. Ama zaten inanç da öyle bir şey değil mi Işın? Yani ancak körü körüne olduğunda ve hiçbir zaman sorgulamadığında e, inanç oluyor. Eğer aklını yürütsen o başka bir şey dönüşüyor ve düşünce oluyor ve analitik bir yaklaşımla onu çözebileceğini gösteriyorsun. Onu belki çözmemek istemeleri, e, gizli tutmak istemeleri, belli gruplara sokmak istemeleri de o iktidarın pekişmesi ve o iktidarın tekrar yüceltilmesi ve hatta ona hizmet edilmesi açısından fayda sağlığı. Mine'nin dediklerine katılıyorum. Kesinlikle bu siyasi bir mesele. Salman Rüştü'nün röportajlarını izledim gelmeden önce. O da aynı şeyi söylemiş. Bu dinli bir hareket değil, dinsel fanatizm değil. Bu siyasi bir hareket demiş. Çünkü burada politik bir amaç var. Ve o amaca ulaşmak için terör eylemlerini Kullanma ve o eylemleri üzerinden korku üreterek birilerini sindirme ve kendine iktidar alanı ya da siyaset alanı açma derdi var bence. Benim okumalarımda karşıma çıkan ilginç bir şeyden bahsetmek istiyorum. 1989 yılında bu fetva verildiği zaman eski ABD başkanı Jimmy Carter New York Times'a bir köşe yazısı yazmış, görüş yazısı. ve ee, orada ilginç bir pozisyon e, e, almış ve ben o pozisyon üzerinden bir e, fikir yürütmek, argüman yürütmek istiyorum. Jimmy Carter şöyle demiş: Evet, biz yani Salman Rushdie'yi koruyoruz. Ee, tabii ki onun e, ifade özgürlüğü, e, sanat özgürlüğü, düşünce özgürlüğü neyse bunu korumaya hazırız. Ancak acaba zaten biz bunu bilmiyor muyduk? Yani zaten Salman Rushdie bunları yazarken. Ee, ve Müslümanların e, çoğunun e, kutsal gördüğü inançlarına saldırı olarak göreceğini bilmiyor muyduk? Ve biz bunun e, yani reklamını değilse de hani tanıtımını bir şekilde yapmadık mı bu kitabı basarak e, diye bir pozisyon almış ve bu koşulsuz destek pozisyonu değil. Şimdi baktığım zaman sosyal medyada yine bu saldırı üzerinden belki 33 yıl sonra olan aynı üçe ayrılma pozisyonu ortaya çıkıyor. Birisi bu cinayet teşebbüsüne ya da cinayete destek verenler bir kısım kınayanlar koşulsuz kınayanlar bir kısım da koşullu kınayanlar yani ama cümlesini kullananlar. Yani baktığınız zaman diyor ki işte izleyen evet cinayet kötü bir şeydir şiddet kötü bir şeydir ama Salman Rüşdi de İslam'a hakaret etti. Şimdi ben buradaki gri bölgenin çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum çünkü oradaki ama, oradaki koşulluluk bizi bir blok olarak büyük bir tehdide, ayrıca siyasi bir tehdide inanç özgürlüğü değil çünkü savundukları. Benim inancım o kadar kutsal ki ben bunu buna karşı gelecek her türlü en ufak bir eleştiriyi, bir şiiri, bir şarkıyı, mizahı ee, neyse işte onların küfür olarak gördüğü ben buna karşı cinayet işlemeye hazırım pozisyonu bu. Bu inanç özgürlüğü değil bu bir çeşit terör eylemidir. Şimdi buna karşı blok olarak koşulsuz destek bulamadığı zaman değil sadece yazarlar ileriye dönük bundan 33 yıl sonra değil bu kitabı yazmak bu kitabın varlığından bile haberdar olmayabilir gençler ya da okurlar. Beni de korkutan bu ama yani koşullu kınayan kesim ve ben ilerideki tehlikenin e, tabii ki siyasal İslam'ın getirdiği ya da bugünün e, demokratik hareketlerinde yaşanan eksikliğin ve boşluğun getirdiği e, bu tehlikenin çok daha büyük olacağını, daha büyüyeceğini hissediyorum ve bu beni korkutuyor, endişelendiriyor. E, çünkü bu bir evrensel hak, e, evrensel değer, bu bir insan hakkı. Eğer siz her şeye bu benim düşüncem ama bu da benim inancım diye karşısına gelirsiniz, hiçbir ilerleme sağlayamazsınız. O zaman medeniyetten değil, barbarlıktan bahsedeceğiz. O zaman iktidar savaşlarından ve bunun kanlı yapılmasından bahsedeceğiz. Yani tartışmanın bittiği yerde, hayır bu benim için tartışılmazdır dendiği yerde şiddet başlıyor. İşte o daha da büyük bir cinayet sarmalına bizi götürebilir diye korkuyorum. Bu sadece yazarlar için değil. Bu sosyal medyada kendi fikrini ifade eden insanlar için de geçerli ki bu Türkiye'de çok yaygın bir biçimde engelleniyor. Artık Cumhurbaşkanı'na hakaret gerçekten çok önemli bir e, hukuki mesele oldu. O hassasiyetler, dini hassasiyetler, bizim kutsalımız, e, hakaret meselesi tartışılmadan, hakaret nedir, kutsal nedir, düşünce sınırı nedir ya da sanatın e, sınırları nerede ve ne kime göre belirlenmeli bunlar artık tartışılmıyor. Sen beni rahatsız ediyorsun, benim inancıma küfür ediyorsun ya da hakaret ediyorsun o zaman ben seni öldürebilirimle geliyor. Ve bu bütün liberal demokrasilerde olması gereken tartışma yani debate dediğimiz şeyin önünü kapıyan bir şey ve bu özgürlükler değil bizim insan haklarımızın temel bütün özgürlüklerimizin önünü kapayacak bir şey. Um, sevgili Emine tabii sana sözü bırakacağım eminim buradan da bir sürü fikirle
0: e, devam edeceksin Elçin'in bıraktığı yerden ama bir gene küçük böyle not gibi iletmiş olayım. Bir tanesi şu, e, can yayınları e, Salman Rushdie'nin diğer eserlerinin ki e, aslında sonu toplamda 14 eseri var, e, şeytan ayetleri dışındakileri e, Türkçe'ye kazandırdı, çevirdi, yayınladı ama şeytan ayetleri. O günde bugün de Türkiye'de demin bahsettim işte e, azizmesine ve mademak giden sürecin başlangıcı olarak kullanılmasını e, basmadığını ve bundan sonra da basmayacağını söyledi. Burada tabi benim aklıma elçinin koyduğu noktadan da e, bir e, tabii can güvenliği söz konusu yani e, bunu sağlayacak bir ortamın olmayışı Türkiye'ye özelinde hiç olmayışı yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bile Jimmy Carter ki demokrat bir başkan olarak biliriz. Daha sonradan özellikle e, devlet başkanlığını bıraktıktan sonraki süreçlerde barış süreçlerine katkılarından biliriz. Ne benim ilk aklıma gelenler oldular oluyor. Onun reklamı çok daha yapılıyor ama böyle bir pozisyon takılmış olması beni sarstı açıkçası. E, ve Ama Amerika'nın da neden bugün buraya geldiğini hatırlattı. <gülüyor> Bu iki e, noktayı böyle not gibi koyayım sevgilimine sözü sana bırakayım.
2: Tabii aslında tam da e, buradan devam edersek temel sorun yani en büyük sorun bence e, otosansür. E, biz e, sansürün her zaman ben e, tehlikeli bir şey olmadığını düşünürüm. Çünkü mevcut iktidarın e, dilini, niyetini belgeler. Yani bir şeyler yasaklanırsa e, bu yasaklar zaman içinde hem doğru kayda geçmiş olur hem de ee, o dönemin iktidarının e, suçları, korkuları, niyetleri e, çok net bir şekilde belirlenmiş, imzalanmış olur. E, yasakların böyle bir kıymeti vardır benim için, iktidar yasaklarının. Ama otosansür bundan çok çok tehlikeli, çok sinsi ve çok etkili bir e, yöntemdir. Siz e, başınıza geleceklerden korktuğunuz için, yapmadığınız şeyleri kaygıda geçirmemiş olursunuz e, sessizce bir kendi kendimize koyduğumuz kendimizi engellediğimiz yasaklar sanki o zamanın doğalıymış gibi e, sizin kendi değerinizmiş gibi e, sessizce yerine alır e, o dönemin karmaşası içinde bu bence çok korkunç bir şey ve biz e, tabii şimdi bu kadar büyük bir olayda bir yayın evinin e, neden basmadığını biliyoruz. Çünkü işte çok yakın bir zamanda e, karikatür yüzünden dünyada kopan fırtına ve bir mizah dergisinin Fransa'da e, başına gelenleri biliyoruz. E, bir can güvenliği varken buna sansür denilemez, buna bir e, korunma içgüdüsü denir, bir savunma denir bir e, yani hepimizin anlayabileceği bir şeydir e, bu noktalarda durmamız. Fakat e, bugün birinin çıkıp e, Salman Rushdie gibi herhangi bir e, yapma denilen şeyi yaparım ve bir şey olmaz e, deme hakkı kalmadı. Bu işte otosansür. Yani bir yazar e, bir ikinci Salman Rushdie olmayı e, göze. Alamaz Ve biz o yüzden yazılmayan şeylerden, yapılamayan şeylerden e, kendi kendini sanatçıların, yazarların ya da düşünürlerin e, engellemesinden oluşan, susturmasından oluşan bir düzenin içinde e, kendi doğrularımızı, kendi fikirlerimizi, kendi inançlarımızı, e, kendi aklımızı kullanamadığımız e, görünmez bir hapishanenin içine tıkılırız. Ee, şu anda başımıza gelen bu aslında. Biz e, yazmayacağımız ya da yazmak istemeyeceğimiz şeylerle değil, yazamayacağımız, e, yanına bile yaklaşamayacağımız e, ama beynimizin içinde çok önemli yer tutan, aslında hakkında çok konuşmak istediğimiz meselelerin e, korkutulmuşluğu altındayız. E, bu bana çok e, ürkütücü geliyor. Bu suskunluk, ya yani bu susmak zorunda olmak, kuramayacağımız cümleler. Bugün burada bazı tar- bu tartışmayı yaparken bile e, kelimeleri seçerken düşünmek zorunda olduğumuzu bilmek. E, her ne kadar buna dikkat etmesek, bunu önemsemesek de, e, buramızda bir e, kılıç gibi duruyor. Bu kabul edilir bir şey değil benim için, e, bireysel olarak. Ve aslında e, insanın şu çağda şu bilgi çağında, şu akıl çağında yani aklım geldiği şu çağda diyelim. Çok aklın ve bilginin hakim olduğu bir çağ değil hala ama en azından alınmış bir yol var ve şu geldiğimiz noktada hala bir orta çağ ahlakı orta çağ korkusu orta çağ değerleriyle yaşıyor olmamız benim aklımın aldığı bir şey değil. Yani hem aklım almıyor ama bir yandan da bu aklımın almadığı dünyada konuşan yazan biri olarak var olmaya çalışıyorum. Sanırım bizim e, çağımızın en büyük e, baskısı, en büyük e, tedirginliği ve en kabul edilemez e, hali bu hal. O yüzden otosansür üzerine e, çok konuşmamız, yani otosansür yüzünden susuyor olabiliriz. Evet bu bir can güvenliği olabilir ama en azından bunu devamlı konuşmamız gerekiyor. Söyleyemediğimiz şeyler olduğunu konuşmak bile bence otosan süre karşı e, bir savaş açmanın yöntemi olabilir. Yani bunu hiç aklımızdan çıkarmayıp e, söyleyemediğimiz şeyler olduğuna en azından kayda devamlı geçirmek zorundayız. Böyle bir e, karabasan içinde e, yazıp konuşacağımız bir e, karanlığın içindeyiz. Ya o
0: kadar e, güzel söyledin ki ve tabi sarsıcı oluyor. E, ben de şunu eklemek istiyorum. Yani sen gene de tabi bir yazar olduğun için ve işte dediğim gibi yani cesur bir yazar olduğun için hani e, yazamayacağın cümle ama onu hani düşündüğümüz ama yaşa, yazamayacağımız cümle dedim. Ben şunu fark ediyorum ve bu be, belki de o Kenan Mali'nin cümlesinde de beni en sarsan oydu ama sen açmış oldun şimdi. O düşüncemi daha iyi ifade ettin sağlamış oldun. O da şu. Ya düşünemiyorsun da bir noktadan sonra. Yani e, çünkü e, düşün, o kadar gerilemişsin ki e, işte insan hakları konusunda. Yani hayal bile edemeyebileceğin noktaya gelebilirsin. Bu çok tehlikeli. Dediğin gibi o yüzden en azından e, o, yani sürle e, ilişkini hep e, canlı tutmak ve insanlara da bunu hatırlamak. Evet sadece ben yapamıyor değilim. ...ben yapamadığımı anlatırken... ...sizler de yapamıyorsunuz... ...zu hissettirmek önemli ki... ...hani biz çalkalayalım ya evet falan diye... ...bir de e, özür dilerim Erçin... ...biraz da gene uz- uzattım sana vereceğim sözü ama... ...şu aklıma geldi tabii ben de... E, e, ...bir gazeteci olarak... ...işte genç insanlarla falan çok çalışıyorum... E, ...ve... ...şunu görüyorum... ...yani bazı değerler... ...Türkiye içinde zaten çok... E, ...kaba yaşıyoruz her şeyi ve çok ağır yaşıyoruz ama... ya. Eskiden e, bunu örneği vermek istedim e, işte o tam e, 2000'lerin başında yanlış hatırlamıyorsam hani e, Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin getirdiği işte değil mi mesela şunu haberleştirir bunu tartışırdık e, kamuoyu açık alanlarda işte ne bileyim işte polisin hakaret etmesi zanlıya ya da gözaltına aldığı kişiye e, işkence midir değil midir işkencedir aslında o da işkencedir falan. Bunları yapıyorduk. Şimdi bunlar falan yani gitti. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir noktadan ki yani mü öldürmedim mi falan. Hani bu da böyle bir gene konuşamamanın ifade ve düşünce özgürlüğü olmamasının bir sonucudur bu da. Diyecektim pardon
1: Ercin. <gülüyor> rica ederim. Ne demek? Ee, Mine'nin belki de vurucu noktasından devam etmek gerekirse e, otosansür evet var. Gazeteci olarak, yazar olarak bende de var. E, orada yaşamasam bile içinde bulunduğum, e, köklerimin dayandığı, toplumun getirdiği bazı kodlar da var. E, ve biz hepimiz siyasetin çocuklarıyız. Ben Türkiye'de doğan birini ve siyasetle ilgili bir, olmayan birini görmedim. Yani küçücük yaştan ibaret siyaset her zaman bizim gündemimiz olmuştur. Yurt dışında pek bunu göremezsiniz. Yani bilir belki, çok ilgiliyse, ailesi şeyse, işte Dışişleri Bakanı'nı belki biliyordur, belki bilmiyordur. Ya da diğer ülkelerin politikalarını hiç umursamıyordur. Ama bizim böyle bir lüksümüz yok. Bu coğrafyada doğan çocuklar ayakta kalabilmek için bunu bilmek zorunda ve bir şekilde de politikayı tanımak, kendini ondan sakınmak zorunda hissediyor. Fakat otosansürden tek başımıza çıkmamız imkansız. Yani bu bireysel olarak beni de çok rahatsız eden bir şey. Ama büyük de bir yalnızlık duygusu da var. İnsanlar sanırım pek çok kişi, yani ben ateşe atıldığında kar- yanımda kim olacak korkusuyla da pek çok şeyi söylemekten çekiniyor gibi geliyor. Mesela burada bir Salman Üçti e, hayatından bir örnek vermek istiyorum. Bir gazeteci e, röportajlar yaparken, bu Salman Rüşti'nin e, fetvasından sonra bir 10 yıl falan bayağı saklanmış Salman Rüşti ve korumalar içinde e, içinde yaşamış. Yani evinde 4 tane yabancı bir e, polis ya da işte özel koruma görevlisiyle yaşamak zorunda. E, tabii bu arada boşanmış e, oğlunu yılda bir görmüş, görüyor, görebiliyormuş. O da büyük korumalar içinde ve normal bir hayatı. Yani dışarı çıkıp bir hava alayım gezeyim işte alışveriş yapayım arkadaşlarımla görüşeyim kahve içeyim öyle bir hayatı. Hiçbir zaman olmamış. Yani çok çok çok büyük bir bedel ödemiş. E, fakat o dönemden sonra biraz daha rahatlamış. İşte İran'da sanırım bir geri adım atmış. Bunların hepsi siyaset olduğu için. Belki ülkeler arası belli, belli anlaşmalar çerçevesinde. E, ve partilere, işte yemeklere, ne bileyim ben buluşmalara gitmeye başlamış. Tabii ki her zaman korumaları var. E, ve oraya katılanlardan biri. Şöyle bir yorum yapmış. Yani ben onunla oturmak bile istemiyordum demiş. Tabii ki çok değerli biri. E, büyük bir düşünür, büyük bir yazar, e, önemli bir e, insan, tarihi geçmiş bir insan. Fakat akşam yemeklerinde demiş, onun varlığı beni tedirgin ediyordu. Ve bu, bu laf, bu cümle beni çok çarptı, çok düşündürdü. Yani bir taraftan e, batılı entelektüel çevreler, Salman Rüştü'ye cesareti, ve yaptığı eserlerin güzelliğiyle alkışlarken bir taraftan da onun getirdiği tehditlerin ve tehlikelerin kendi yemek odalarında ya da evlerinde olmasını istemiyor. Çünkü o başkasının bir sorunu. O belki de batılı olmayan, çok doğuya ait, kendi kültürel kodları olan ve pek de bizi ilgilendirmeyen, tamam evet yaptığı çok güzel bir şey ama benim yanımda durmasın, veya biz onlarla uğraşmak zorunda kalmayalım e, refleksi gibi geldi. Ve bu oldukça yalnızlaştırıcı bir şey. Yani eminim Salman Rushdie pek çok kişi destek veriyordu, yanındaydı. Ama pek çok kişi de onunla birlikte değildi. Onunla birlikte aynı yemek masasında oturmak istemedi. Çünkü bilmiyor belki bomba olacak orada ya da birisi odaya girip onu bıçaklayacak veya yanındakini bıçaklayacak. Ki bu son konferansta gördüğümüz gibi. İşte o yalnızlık, o blok oluşturamama, o desteği bulamama bizi daha da büyük bir sarmala sokuyor gibime geliyor. Ve belki de otosansürün nedenlerinden biri de bu. Çünkü bir örgütleme, bir direniş olsa veya onun söylediği şeyi sen her şeye rağmen savunabilsen bu tür bir tehlike de bu kadar açık olmayacak, ayyuka açıkmayacak gibime geliyor. Bir küçük bir anekdot anlatmak istiyorum. Ee, bunu Twitter'da gördüm bilmiyorum doğrulamadım gazeteci olarak doğru bir şey değil yaptım ee, ama e, ilgimi çekti. Aziz Nesin 1993 yılında Mayıs ayında Aydınlık gazetesinde şeytan ayetlerinin belli kısımlarını yayınlamaya başlıyor ve hemen gazete toplatılıyor. Ertesi gün yine yayınlıyor başka bir bölüm yine toplatılıyor yine yayınlıyor yine toplatıyor ve en sonunda e, Aziz Nesin işte Aziz Nesin olduğu için. Kur'an ayetlerini yayınlamış ve onu da toplanmışlar. Yani okumuyorlardı. Şimdi bir tarafta hiç okumayan, hiç düşünmeyen, hiç analiz etmeyen, hiçbir şekilde senin ne düşündüğünü, ne hissettiğini, ne inandığını, neye inandığını önemsemeyen bir kesimle e, tartışmak ve bazı şeyleri yola koymak da çok zor. Onu da anlıyorum. Ve sürekli bir redediş sürekli bir e, iti, itilme hali. E, o yüzden... E, yani evet otosansür berbat bir şey. Keşke hepimiz kendi başımıza bunun üstesinden kalkabilsek ama sanırım bu yalnız başımıza da yapabileceğimiz bir şey değil. Yani Aziz Nesin tabii ki çok cesurdu ama pek çok kişi de ona, pek çok kişinin canına mal olduğunu olduğu için suçlamalarda bulundu. Bir de bu da büyük bir sorumluluk. Bilemiyorum. Ben yazar olarak açıkçası bazen her şeyi yazma ve eldivensiz yazma taraftarıyım ama basıma gelince onun basılmayacağını çok iyi biliyorum böyle de bir çelişki yani bu hiçbir zaman uzlaşmayacak bir çelişki yazar için sanırım
2: yine ya e, ama, tab- tabi çok e, yani dünyanın e, yani. bugüne de ait değil insanlık tarihine ait bir meseleden bahsediyoruz aslında ee, yine de biz baktığımız zaman yani düşünce tarihine politik tarihe ya da sanat tarihine yapma denileni yapmanın ne anlama geldiğini anlayabilecek kadar tecrübemiz var ee, bilgimiz var insanlık tarihiyle ilgili çünkü yapma denilenin yapılmadığı e, her çağda birileri çıkıyor ve yapıyor ve biz onların o aykırılığı, onların o baş kaldırısı, belki kendi hayatları uğruna, yani canları uğruna bildikleri yoldan vazgeçme işleri üzerine bir e, nasıl diyeyim bir e, umut taşıyoruz insanlık adına. Yoksa herkesin baş ettiği bir dünyada yaşasaydık, e, bambaşka hikayelerle bugüne gelmiş olurduk. E, i̇şte hep şeyi söylüyorum ben. E, 1970'lerin başında e, behrengi kitapları alınırdı bana. Daha okuma yazma bilmiyordum. Annem okurdu, babam okurdu. Ve kitabın arkasında şöyle bir yazı vardı o zaman. Sonraları bunu kaldırdılar yeni baskılarda. Muhtemelen pedagojik kaygılarla. Bu kitabın yazarı çocukları çok seven bir edebiyat öğretmeniydi. Şah'a karşıydı ülkesinde ve Şüpheli bir şekilde öldürüldü. Cesedi Aras Nehri'nde bulundu. Şimdi buradan küçük bir çocuk yaşadığı dünya ile ilgili müthiş bir şey öğreniyor. Çocukları çok seven ve muhteşem masallar anlatan genç bir öğretmen iktidar tarafından, onun fikirlerini beğenmeyen bir iktidar tarafından öldürülebiliyor. Hem de faili meçhul bir şekilde. Yani e, şiddetle böyle haşır neşir olduğumuz, bu kadar sert yerden e, tanıştığımız bir dünyada hep şunu düşünüyoruz. Yani Behrengi o masalları yazmasa mıydı? Şahla ters düşmese miydi? Ya da Aziz Nesin meselesi de olduğu gibi. E, çok iyi hatırlıyoruz hepimiz. O zamanlar yani Işın sen de ben de genç gazetecilerdik o olay olduğunda. E, daha mesleğin başındaydık ve ee, evet onu çok suçlamıştı ülkede bir sürü aydın bir sürü arkadaşı bunlar da konuşulmaz ki bunlar da söylenmez ki diye. Bugün tekrar geri dönüp baktığımızda o gün söylenenlerin o uyarıların o sivriliğin eğer dikkate alınsaydı e, Türk entelijensiyası tarafından tehlikenin farkına varılsaydı başka bir yerden bir dil bir direniş birliği oluşturulsaydı Evet çok sivri ve tehlikeli şeylerdi onlar ve onlar sayesinde belki aklı orada olmayan, fikri orada olmayan insanlar başka önlemler, siyasi önlemler alabilirlerdi. Seçmen dahil buna. Ee, keşke Aziz Nesin'i dinleseydi bu dünyada neye karşı nasıl duracağına, neye sahip çıkacağına karar veren bir toplum olabilseydi bu ülke. O sivrilikten, o gözüpeklikten ve Öldürülen insanlardan, yani bu ülkede bahriye çok öldürüldü. Turan Dursun öldürüldü. Onların öldürülmelerinin bir işe yaraması gerekiyordu. Yani evet öldürüldüler, çok korkunç cinayetlere kurban gittiler. Ve bu ülke bu korkunçluktan, başına gelenden öğrenmesi gerekeni öğrenmedi. Cinayetlerin, şiddetin, o saldırının öğretmek istediğini öğrendi. Yani korkmayı, susmayı Boyun eğmeyi ve amalarla düşünmeyi öğrendi. Sonunda geldiğimiz yerin ne olduğunu hepimiz şu anda görüyoruz. Ve bizi buraya getirenin ne olduğunu da anlayabilecek kadar maalesef kötü tecrübeleri birkaç nesil hep birlikte biraz içinde rol oynayarak, biraz kurbanı olarak ama el birliğiyle hepimiz tecrübe ettik, yaşadık ve öğrendik. Şimdi sonuçtan bakınca o e, korku, korku tabii anlaşılır bir şey. Temkin anlaşılır bir şey. Susmak anlaşılır bir şey ama susmamak ve temkin yerine doğru bildiğini söylemekte e, nasıl bir değer taşıyor? Bunu da biliyoruz hep birlikte. E, tercihlerimizi yaparken nerede duracağımız karar vermek çok bireysel bir şey. Hepimizin e, kırmızı çizgileri var. Ama gene de Meseleyi aktarırken biraz daha yukarıdan, kendi korkularımızdan, kendi endişelerimizden muhakkak bahsederek ama gene de yapma delilini yapmanın bir değeri olduğunu da unutmayarak düşünmemiz gerekiyor. Ben devamlı bunu kendime hatırlatmaya çalışıyorum. Çünkü hatırlamaya ihtiyacımız var. Unutmaya çok yatkınız çünkü daha güvenli. Evet. O yüzden çok tehlikeli ve e, nereye çeksek e, o tarafı sorunlu bir meselenin içinde işte yüzyıllardır bütün insanlık ve gelinen noktada da şu coğrafyada şu Orta da bu ülke e, acı çekiyoruz. Hep buna, böyle, hep buna böyle bakmamız gerekiyor. Rahatlamadan ve güvenli olanın ne olduğunu birazcık daha geniş bir yerden düşünerek bakmayı öneriyorum ben.
0: Elçin ekleme yapmak ister misin? Sonra bir küçük son tur yapabiliriz. Yani sıra öyle gidiyor diye öyle
1: yaptım. Tabii ki nasıl ee, uygunsa. Evet. Ben e, yok e, ekleme yapmayacağım ama ilgimi çeken bir yorum e, okudum bugün. Onu e, size paylaşmak istiyorum. E, bu konuda çok yazılıyor Batı'da. E, aslında bunun tam dönemin bu çağın konusu olduğu ifade özgürlüğü, e, inanç özgürlüğü nerede başlıyor, hangi sınırlar, neyi kabul edebiliriz ve neyi evrenselleştirebiliriz tartışması. Aslında bu son dönemde özellikle Donald Trump'la birlikte post-truth yani hakikat öte, ötesi çağının da getirdiği bir şey. Yani ben inanıyorum öyleyse varım mı yoksa ben düşünüyorum öyleyse varım tartışması mı biraz da bu. Bir yorumcu çok ilginç bir ifade kullanmış bir köşe yazarı. Cult of Offense demiş yani hakaret tarikatı ya da hakaret kültü diyebiliriz. Yani neredeyse bir kabile gibi bir şey bu ve e, herhangi bir e, eleştiri ya da yorum ya da görüş sizin e, bazı hassasiyetlerinize dokunuyorsa ve siz bunu hiçbir e, herhangi bir suç yani hukuki bir temeli olmadan e, hakaret olarak adledebilirsiniz ve bunun sınırı yok ve beni de Mesela endişelendiren e, siyasi konulardan biri o. Çünkü eğer bir e, fanatik diyorsa benim e, dinimde ben 9-10 yaşındaki bir kız çocuğuyla evlenebilirim ve bu benim kültürüm ve ben bunu e, kabul ediyorum ve sen bunu engelleyemezsen diyorsa o zaman sınır ne? Yani hangi noktada biz evet bu onların kültürü ve ona göre hareket etmeleri normal diye bırakacağız ve hangi noktada ne suç ne suç değil diye tartışmaya başlayacağız. Ve bu evrensellikten yerelliğe çektiğimiz zaman, kültürel düzeye çektiğimiz zaman bunun ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu görüyorsunuz. Çünkü benim inançsızlığım hiçbir hakka sahip olmazken onların inançlılığı en geniş haklara sahip olabiliyor. O zaman ben de aynı şekilde dinsizlerin haklarını ve dinsizlerin uğradıkları hakaretleri konuşabilmeliyim. Ama bu tamamen olayı şiddet noktasına çekiyor ee, ve tartışmadan uzaklaştırıyor. İşte hep aynı şeyi söylediğim gibi ancak tartışarak, ancak konuşarak, Münir'in dediği gibi belki yazarak ve susmayarak ve bunun ne kadar zor olduğunu da her gün aslında işte tehditler alarak ya da hakaretler alarak, yaşayarak, yani Salman'ın işte tabii ki en ekstrem örneği ama biz bunun çok fazla küçük aşamasını Türkiye'de, Kadın olarak da, e, azınlık olarak da, e, pek çok e, farklı kesimlerdeki insanlar gibi yaşıyoruz. E, o yüzden de bu hakaret kültü, hakaret kabilesi e, iyice somutlaşmadan, iyice betonlaşmadan e, bunlara karşı bir ve onların çıkardığı sesler çok fazla. Çünkü mağduru oynamak çok kolay ve çok e, acılı bir şey değil mi? Yani evet siz beyazlar bize böyle yaptınız ya da ee, siz Müslümanları sevmiyorsanız çünkü e, İslam, e, İslamofobiniz var gibi. E, ve bu oldukça tehlikeli bir şey. Aynı zamanda Batı'nın özellikle liberal sol kesiminde yaşadıkları bir suçluluk duygusu var. E, Slovaş Cizek onunla ilgili bir e, Instagram'da bir yazı paylaşmış. Yani küçük bir e, yorum paylaşmış. Ben çok doğru buldum. E, şöyle demiş, İslam... İslam'a karşı herhangi bir eleştiri olduğu zaman İslamofobiyle ile suçlanıyor karşıdaki. Salman Rushdie de İslam, yani bunu kışkırtmak, fetvayı kışkırtmak ve Müslümanları provoke etmekle suçlanıyor. Ancak diyor bu tutumun şöyle bir zor tarafı var. Batılı liberal solcuların hissettiği suçluluk duygusu kökten dinciler kadar, tarafından ne kadar çok suçlanırlarsa o kadar artıyor. Bu da şöyle bir paradoks yaratıyor. Eğer siz başkasının taleplerine ve isteklerine ne kadar teslim olursanız o kadar suçlu hissediyorsunuz. Ve kökten dincilere ne kadar hoşgörüde bulunursanız onların sizin üstünüzdeki baskısı ve iktidarı da o kadar fazla oluyor diyor. Aslında bu tamamen içinde yaşadığımız çelişkinin yani ifade özgürlüğü mü, inanç özgürlüğü mü, o kültürel bir yaklaşım mı falan filan e, bunların hepsinin boş laf olduğunu da bir, bir taraftan, boş, boş tartışma olduğunu da ortaya çıkıyor. Ha tartışmayalım mı tartışalım ne güzel her şeyi tartışalım ama ortada bir cinayet varsa, ortada şiddet varsa, suç varsa o artık ifade özgürlüğü karşılığında inanç özgürlüğü tartışması değil, suçun nasıl engellenebileceği, caydırılabileceği, ve bunun cezasının nasıl verileceğiyle ilgili bir şey. O yüzden tartışmanın artık hani ben eleştiriyorum ama siz de beni eleştiremezsiniz inançlarım üzerinden değil. Gerçekten neyin suç, neyin hukuki zemin üzerinde ilerlediği ve bizim ne yapmak istediğimizle ilgili bir şey. Ben böyle bir dünyada yaşamasını istemiyorum çocuklarımı. İstedikleri şeyleri söyleyebilmeleri nefret ve şiddet söylemi olmadığı müddetçe mi ümit ediyorum. Kendilerini kısıtlamalarına, otosansüre girmelerini, arkalarına bakarak yürümelerini istemiyorum. O zaman demek ki bize de yapılması gereken şeyler düşüyor. Bunun nasıl yöntemlerle yapılacağı tartışılır. Zaten politika bu demek. Ama terör eylemlerine amade olmuş, terör eylemlerini bir dine dayayarak ve bir Allah'ın sözüyle, Biz bu cinayetleri haklı çıkarıyoruz demek düpediz, sahtekarlık benim gözümde. O yüzden de herhalde son sözümü de söylemiş oldum. O yüzden de bir an önce bu tür şeyleri toplu ağızdan, toptan, güçlü bir biçimde lanetlememiz ve bunun önlemlerini almamız gerekiyor.
0: Aç, aç, aç, aç. Aa, çok özür dilerim. Bir küçük karışıklık oldu. Benim sesim kapalı olunca bir karışıklık yarattı. Sevgili söz söz sende.
2: Ee, evet, aslında e, yani o kadar güzel tarif etti ki içinde bulunduğumuz durumu için ve yapmamız gerekeni e, rasyonel düşünceyle dogmatik düşüncenin e, çatışacağı bir dünya kurmamamız gerekiyor öncelikle olarak. Yani e, siz Siyasal e, İslam'ın kapısını açtığınızda siya- e, İslam'ın ya da herhangi bir dini inancın e, iktidar talebini bir düşünce özgürlüğü olarak tanımlama e, gafletine düştüğünüzde başınıza böyle şeyler geliyor. Ben her zaman söylüyorum e, inanç e, saygı gerektiren bir şey değildir sadece hoş görebiliriz e, saygı gerektiren şeyler insan haklarıdır. Can güvenliğidir, düşünce özgürlüğüdür. Ee, i̇nanç herhangi bir şeydir. Bir takım kesimlerin e, gerçekten çok kendi içlerinde bireysel olarak yaşayacakları e, daha zihinsel bir özgürlük alanıdır. Toplumsal bir özgürlük alanı talebine girdiği anda herhangi bir inanç, yani biz tabii bunu İslam üzerinden, e, gündem açısından ve kendi e, politik, sorunlarımız açısından tartışıyoruz ama aynı şeyleri Hindular için de tartışabiliriz, Katolikler için de tartışabiliriz, bütün inançlar için tartışabiliriz. Çünkü hepsinin dönem dönem farklı coğrafyalarda iktidar talepleri ve bu taleplerini ele geçirmek için uyguladıkları şiddet yöntemleri söz konusu. O yüzden inanç bence saygı duyulması yani bir diğer tarafın saygı duyması gereken ve koşulsuz olarak kabul etmesi gereken bir dayatmaya dönüştüğü anda sorun olmaya başlıyor. Böyle bir e, fikirden yola çıktığımız anda yani inanç dayatmalarına e, karşı dayanıklı bir e, sistem, bir hukuk sistemi, toplumsal ahlak ve e, devlet anlayışı, çünkü devletlerin belirlediği, siyasetlerin belirlediği bir e, alandan bahsediyoruz. Top yakın bu mesafeden bakmadığımız sürece başımız daha çok uzun derece uzun süre e, iktidar talep eden inançlarla yani bugün İslam yarın başka bir şey belki e, derde girecek yani din savaşlarının sürdüğü bir çağda yaşıyor olduğumuzu devamlı birbirimize hatırlatmamız gerekiyor. Din savaşı dediğiniz dinlerin savaşı değildir. Din bahane edilerek yapılan savaştır aslında. Bunların adını da doğru koymak gerekiyor. Eğer biz gerçekten eğitim sistemine bütün dünyada savaşları buradan anlatırsak, inançları bu pencereden anlatırsak nesillerin algısının değişmesiyle, bakış açısının değişmesiyle başka bir dünyada yaşamamız mümkün. Ama biz bunu yapmıyoruz. Tam tersine en tehlikeli yerden, mevcut durumu olağanlaştıran, rasyonelleştiren bir yerden eğittiğimiz yeni nesillere daha korkunç bir dünya daha tehlikeli bir dünya ve e, inanç terörünün hakim olduğu bir dünya e, bahşediyoruz. Böyle aktarıyoruz her şeyi. O yüzden bütün bunların çok kökten kurcalanması ve başımıza gelenleri, yani bugüne kadar yaşadıklarımızı doğru yerden değerlendirip değerlendirmediğimizden şüphe edeceğimiz bir akla sahibi olmamızı e, hayal ediyorum. Bunlar olmadıkça sanırım, Bizim yaptığımız bu tartışmalar, bu konuşmalar daha uzun yıllar bizden sonraki nesillerin de meselesi olmaya devam edecek gibi görünüyor.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Her ikimizde de çok kıymetli sözleriniz var. Güçlü kalemleriniz de var. Hepsi yani umarım daha... hayal ettiğimiz e, ve bugün konuştuğumuz ve hakkımız olan, bir insan hakkı olarak hakkımız olan şekilde yaşamaya doğru ilerliyoruzdur. Ben iki tane e, Salman Rushdie'den alıntı yapmak istiyorum, öyle kapatmak istiyorum. Bir tanesi bu program için, tanıtım için e, kullandığım sözleri, e, onu ondan alıntıladım. Düşünce özgürlüğü evrensel bir insan hakkıdır, düşünce özgürlüğü yoksa başka özgürlüklerde yoktur diyor. Siz zaten bu akşam aa, bunun neden yani doğru olduğunu, nasıl bir ilişki olduğunu çok güzel anlattınız. Bir de umutlu bir çıkış olabilecek mi bakalım ne diyeceksiniz? Ee, şöyle bir konuşmasında e, demiş, bir şiir kurşunu durduramaz. Bir romanlarda bombaların patlamasını engel olamaz. Ama çaresiz değiliz. Hakikatin şarkısını hep beraber söyleyebilir. Yalancıların adlarını da... E, Afişe edebiliriz. E, ve bizlerin diyor e, bu tiranlardan daha iyi hikayeler anlatmamız gerekiyor. Hani bunun mücadelesini vermeye devam edelim diyor. E, yine Söğüt, Elçin Poyrazlar ben sizin böyle yapacağınızı biliyorum. Çok teşekkür ederim bu akşam fen fikirdaşım olduğunuz için. Sevgili e, izleyicilerimiz sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bize eşlik ettiğiniz için, e, yorumlarınızla destek olduğunuz için. E ee, görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hoşça kal Işın.